0: Muy buenas tardes amigos de Radio Upes que nos sintonizan en esta estación, pues les recordamos que están escuchando su programa Ficcionízate. Ficcionízate. Yo soy Yamil Romero
1: y mi nombre es Berenice
0: Norris. Y el día de hoy pues estaremos hablando primero de algunas noticias y novedades de la semana y después de nuestro tema principal que hablaremos sobre las animaciones de Estudio Ghibli, sus películas y pues un poquito de su historia y las cosas que nos han gustado de este estudio. Bueno pues para iniciar este programa vamos a hablar de un par de noticias aquí que vimos en estos días. Pues primero voy a hablar sobre el juego de Scott Pilgrim vs The World. Seguramente muchos conocerán a Scott Pilgrim por la película que salió ya hace algunos años y pues también tiene una, una serie de cómics. Entonces nomás para recordarles este juego de hecho salió en el Playstation 3, ya es un juego viejo. Pero pues lo remasterizaron y lo van a sacar ahora en las nuevas consolas de tercera generación. Va a salir en Switch, va a salir en, en Playstation 4 y en Xbox One y también pues, para PC. Entonces, pues este la verdad es un juego muy divertido. Si les gustó la película pues ya saben más o menos de qué va la historia. Si ya vieron los cómics. No más que pues el estilo de arte está un poquito más parecido como el de los cómics. Pero estilizado de algún modo que, que la verdad queda muy bien. Y pues... No es el típico juego que sacan Nomás como para promocionar la película Sino que la verdad es un juego que tiene Pues su propia esencia Y pues me gustó mucho Es de, es de los dos que me gustaron mucho mucho de esa época Y pues sí, vale mucho la pena Así que pues peguen una checada Les recuerdo nomás que va a salir próximamente el 14 de Enero Ya se dio la fecha oficial porque se me han dado Las mil fechas ahí medio No te desactas pero bueno Pues les recuerdo Scott Piglin vs The World El videojuego, el y ahora 14 de enero.
1: Bueno, ya fíjate que seguimos en el mundo de los videojuegos en, en el área de las noticias en, este, en nuestro programa. Pues viene ahora prevista para finales de este mes. No sé si tiene una fecha exacta aún, pero se espera que a partir del 23 de diciembre aproximadamente vamos a tener una actualización de Genshin Impact que será la actualización 1.2. Recordamos que ya tuvimos una actualización y pues eh, los desarrolladores de mi que, que son los creadores de Genshin Impact, nos estaban comentando que eh, buscarían estar constantemente actualizando el juego para generar pues, una mejor eh, pues, experiencia en, en, el, en, en el videojuego para los jugadores pues, que están desde el inicio, para quienes. Eh, vayan uniéndose que disfruten que no se sé, quede estancado eh, la experiencia pues. entonces algunas de las funciones que, que voy a mencionar ¿no? pero una de las que más resalta es la función del chat ahora ya ves que que ahora bueno pues quienes ya están en quienes lo iniciaron saben que en el nivel a partir del nivel 16 ya puedes crear el, bueno, a acceder al multijugador entonces ya puedes realizar algunas, una serie de, de actividades con tus amigos entonces una de las, de las opciones que vienen ahora es que a partir de ese nivel también puedas tener activado el chat ya puedes enviarle mensajes a tus amigos y una de las cosas que están padres es que también puedes enviarle mensajes o dejarles algún, algún, algún chat a ellos aunque no estén conectados entonces puedes dejar el mensaje, pero ya cuando ellos regresen y se, se conecten, van a, van a aparecerles, ¿no? Entonces va a tener esa, esa curiosidad. Ese es como que el punto medular ahorita, una de las cosas que suenan más interesantes. Pero pues también tenemos otros puntos que también suenan atractivos. Por ejemplo, eh, pues será que vas a poder conseguir encuentro al destino final fácilmente que era este elemento pues es un ítem que nosotros recolectamos a lo largo de, de las áreas de, de los terrenos que, que vas explorando y tes, que son necesarios para tirar el cachapón entonces se van a tiene como una facilidad cada vez que que ascendemos un personaje del nivel 20 a uh, de 50 70 obtendremos uno o sea también en la ascendencia de, de personaje vas a poder obtener este encuentro del destino Y te va a permitir pues avanzar con, con mayor facilidad Entonces, bueno, pues esa es una de ellas Otras eh, situaciones que, que son curiosas a Aquellos diálogos, de en, tanto en texto como en audio Que te encuentres en las misiones de Arconte En las historias que, va, que vas desarrollando eh, van a quedar en tu registro de viaje y tú los vas a poder estar escuchando. Eh, pues seguramente ya exploraron por ahí que los diálogos de tus personajes pues pueden, puedes estarlos escuchando en cualquier momento.
0: Buscar pistas o recordar uh -huh. cosas, ¿no?
1: Sí, pero de los personajes que tú tienes, de los que ya utilizas, vienen, está como un registro de todos tus diálogos y tú los puedes escuchar de, de todos los, de los integrantes de tus equipos pero ahora pues ya va a ser para para utilizar, sí porque a veces también es parte de la historia no como que quieres conocer un poquito tu historia encontrar pisos para alguna situación para no estar como que buscando, batallando tanto en el menú ya te vas directo a, a tu registro de viaje y lo vas a encontrar ahí otra de las cosas que me parecieron muy interesantes son que vas a poner nombres bueno vas a tener la opción de tener nombres personalizados entonces los viajeros ya podrán seleccionar el avatar de un amigo y agregarle un nombre eh, en una nota Entonces te va a aparecer en la lista de amigos y en los chats Bueno, esta es una cosa importante pero solo la vas a ver tú No, no es para, para que la vean otros, otros usuarios Pero pues es importante para que tú recuerdes quién es quién de, de tus compañeros
0: Bueno, pues muy bien para que no te estés confundiendo con esos detalles
1: bueno, pues otras cosas que también va a haber mejoras en el dominio. Eh, pues recordando, los viajeros podrán optar por repetir un desafío de dominio desde dentro, porque ya no será necesario entrar y salir. Además, no tendremos que recoger las gotas y recompensas nosotros mismos, ya que se añadirán automáticamente a nuestro inventario. Entonces. Es otra de las situaciones, ¿no? Que tenías que tú estar...
0: arrastreando ahí donde cayeron todas las cosas Cuando
1: Ajá. destruías
0: un cofre o ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, ya va a ser, va a ser de manera automática Entonces, eh, pues prácticamente esto es lo, lo que mmm, viene acompañando la actualización 1.2 Hasta el momento es lo que se ha mostrado Pero pues, bueno, hay una cosita última que se me está pasando que son algunos pines de mapas que van a ser rastreables ahora entonces ah, va a ser perfecto. todavía más fácil eh,
0: para no perderse
1: así es, si quieres ubicar algo pues ya ves que también ah, 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 anotabas algún... no sé, hacías alguna marca en el mapa pero pues a veces hasta ya te confundías un poquito, no? porque es, la verdad el mapa está muy grande entonces el hecho de que sean rastreables, rastreables ya va a ser que los puedas navegar así como cuando diriges tus misiones ya puedes eh, señalarlos como cualquier misión del de arconte o a una de las misiones principales que tienes entonces también vamos a poder rastrear tus pines eso me parece también muy, muy importante porque a veces si sí señalas algo que, que puede ser bueno a mí me ha pasado que es como una misión que quiero realizar pero a veces no tengo el nivel suficiente yo digo regresar o miro algún monstruo y digo, hoy oh, ya le miro el nivel. Al
0: rato vengo otra vez a terminar.
1: Bye, bye, amigo. Entonces, pues, es una de, la, de las eh, promesas que se nos tiene para esta próxima actualización. Esperemos, vamos a checar, ya vamos a estar en vacaciones, por lo bueno. Ya podremos
0: darle con todo.
1: Sí, ya va a haber un poquito menos de trabajo para poder dedicarnos. Y, pues, venir a contar a Vicky a ver qué tal.
0: Muy bien, pues... Sí. Ah, los que no han jugado pues recuerden que Genshin Impact está gratis en la Play Store o en internet en su página bueno pues otra noticia yo que traigo es que eh, pues los fans de Metal Gear por fin vamos a poder disfrutar de una película de esta franquicia de videojuegos porque pues ya resulta que se acaba de confirmar que va a empezar a rodarse esta película que eh Encontró el actor principal que será eh, el encargado de dar vida a Solid Snake. Será el actor Oscar Isaac, quien ya lo hemos visto en películas como Star Wars. Entonces, pues eh, esperemos que esta película pues, sea buena. Me da un poquito de miedo porque dicen que según no se quieren basar tanto en uno de los juegos, sino que quieren hacer otra historia. Y pues muchas veces no les ha funcionado eso a los escritores
1: Sobre todo por el gusto del público ¿no?
0: Sí, porque aparte Metal ya es una, una historia demasiado bien construida Y que la quieran meter otra cosa Pues sí, está medio raro Pero bueno, esperemos que, que encuentren ese equilibrio entre Algo nuevo Y, y pero que se respete el, Pues lo, lo que esencia, ya está ¿no? sí, sí, la esencia, ya todo lo que está Construido Pues ojalá la verdad, pues yo estoy feliz, me gusta mucho esa gran noticia, pero pues ojalá que, que la respeten y que sea algo divertido. Y pues si quieres hacer algo nuevo, pues adelante, pero con haciéndolo bien, <ríe> que no lo hagan a la ventana.
1: Pues muy bien. Bueno, ya fíjate, para finalizar, eh, les traemos muchas noticias de videojuegos esta vez. Uh -huh. Pues tenemos una noticia, eh, pero bueno, más o menos, es acerca de Fortnite. Eh, acaban de anunciar que se cancelan todos pues, sus eventos con público eh, Obviamente pues con público presente Para el año 2021 Sin embargo pues seguirán eh, creando este tipo de eventos Pero a través de internet O sea de manera online Como se han estado cuidando ¿no? por las medidas de, de distancia Y pues ni modo Hay que seguir eh, cuidándonos Y pues aquí los videojuegos el mundo de los videojuegos, sobre todo pues las grandes empresas que están detrás de la creación de todos ellos, pues están poniendo el ejemplo, ¿no? Tratando de, de cuidar a, a sus usuarios y pues bueno, vamos a, a estar respetando esto lo más que podamos, ¿no?
0: Sí, pues es uno de los videojuegos que tienen ya más, más furor con las competencias. Pues ya también para finalizar más recordarles que ya se estrenó la nueva temporada de Attack on Titans de Shinji no Kyoji Y pues ya la pueden ver por Crunchyroll y por Funimation Pues los que sean fans, adelante, seguramente muchos ya, ya saben esta noticia pero aquí les recordamos
1: Bueno, muy bien pues vamos a un corte y ahorita continuamos
0: Estamos de regreso aquí en Ficcioníciate Pues ahora sí, vamos al tema principal que es el estudio Ghibli. Este estudio de animación de películas animadas eh, japonesas. Que pues ha dado mucho de qué hablar desde hace ya varios años. Seguramente algunos de ustedes ya han visto varias de estas películas. Y si no pues son muy recomendables. Ahorita van a conocer algunas de ellas. Pues bueno, este, este estudio probablemente pues la película más famosa que tienen es El Viaje Chihiro, Para que les vayan más o menos... Eh, pues ubicando los que no lo conocen, o que o los que ya han visto a lo mejor las películas, conocían cómo se llamaba el estudio. Pues es un estudio que se fundó en 1985 por Hao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki. Ellos tres, eh, bueno, la idea inició porque Hao uh, Miyazaki él ya trabajaba en, en otras empresas, trabajó un tiempo en. En Toy Animation y también en Nippon Animation. Que de hecho en Nippon Animation Él ya trabajaba con Isao Takahata, que fue su, su compañero creador. Ellos desde que estaban en esta empresa pues trabajaban en otras series. Por ejemplo eh, en, en Heidi. Ah, y, si la es
1: la más célebre. ¿no?
0: Sí, ellos ahí ya empezaron a trabajar y como que agarraron un poquito también el estilo. También había una adaptación de, de Anne de Las ah, Tejas Verdes sí. <risa> entre, entre otros proyectos en los que ya ellos Habían colaborado Entonces como que ellos fueron agarrando todas estas influencias Y entonces pues ya se, se Empezaron a hacer su, su propio Camino Bueno pues ellos los Ya después de agarrar un poquito de experiencia Pues empezaron a trabajar en una Pues en, en otro estudio Que se llamaba Tokuma Shoten Entonces este Estudio ya les dio un poquito más de libertad y los dejó a ellos ya hacer pues sus creaciones. Entonces, la primera que hicieron eh, fue un... un. Haz de cuenta que en esta empresa ellos hace... tenían que sacar mangas primero para ver si... si a la gente le gustaban. Y los mangas que les fueran gustando a la gente los iban a hacer película. Entonces, Haomi Miyazaki hace una... un manga que es Náusica. Luego, esta en Náusica pues fue. Una, muy exitoso el manga y lo decidieron hacer eh, a película y fue el mismo Miyazaki que la dirigió entonces pues es el creador del manga y también fue el director de, de la película animada entonces pues esta película que se llama Náustica eh, del Valle del Viento salió en 1984 y pues resulta que les fue súper bien a los dos entonces a partir de ahí dijeron bueno nosotros podemos seguir haciendo estas películas eh, pero aparte en un, un estudio de nosotros entonces pues ya empezaron a emprender a ver cómo, cómo hacerle para hacer su propio estudio y así nació pues estudio Ghibli eh, en 1985 entonces eh, ya a partir de que ellos dos eh, decidieron emprender pues entonces el señor eh, Suzuki que también trabajaba en, la, en esta empresa pues decidió patrocinarlos entonces él con, por todos los recursos que ya tenía esta empresa en vez de cortar de decir nada dije bueno pues va a ser como una subsección vamos a estar patrocinando las películas y entonces pues, pues usted ya va a tener su completa libertad creativa pero pues nosotros podemos el dinero entonces ahí fue como el, el trato que se ventaron y ya pues a partir de ahí eh, ellos ya empezaron a trabajar y la primera película que sacan ya completamente como estudio Ghibli fue El Castillo en el Cielo que fue dirigida por Jao Miyazaki y a partir de ahí ellos ya empezaron a querer eh, sacar películas sin sí, tener que sacar el manga porque Miyazaki dijo, se me hace mucha pérdida de tiempo, tiene que sacar el manga, a ver si pega dice no, estos son proyectos que pues tienen que, que pegar, bater y tener esta es su, su calidad, entonces pues ya eh, el, el castillo del cielo es un completo éxito les va muy bien entonces luego pues se si avientan ahí un, un medio trip medio raro de que Dicen bueno vamos a, a seguir sacando más películas, hay que, hay que intentarlo Y intentan sacar el mismo año, en 1988 Dos películas, que es La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro Entonces de cuenta que La tumba de las luciérnagas la, hace, la dirige Takahata Que es, es su compañero, y Miyazaki hace Totoro Entonces dice como que cada quien andamos a hacer una para en, en ver, ahí como que tantear un poquito Y también ahí se nota Pues un poquito la, las temáticas Y las diferencias que toma, pues como que por un lado Luis Noto Toro es como Una cosa de fantasía Muy para niños pequeños Ahí todo es bonito Y, y, y también Se empieza a ver así como Pues se sigue la línea que ya se había visto Desde, desde náusica De poner Protagonistas mujeres que que Ellas interactúen con estos seres, con la naturaleza y, y ese tipo de cosas, pues. Y por otro lado, pues, este, se saca la tumbela de las luciérnagas, que es algo ya un poco más realista. Aquí no hay cosas fantásticas, sino que realmente te meten como explicándoles las cosas de la guerra a, para los niños, pues todas las atrocidades pues de hecho pues quien haya visto la película tome las luciérnagas pues ya sabrá que pues esta es una película pues bastante triste que te muestra la crudeza de la guerra no te muestra tantas escenas así como de, de combate o algo así sino que más bien los estragos que esto deja y, y es una como una forma de estar reflexionando a través de los dibujos animados y pues a partir de ahí ambas películas fueron un éxito, entonces dijeron bueno pues ya tenemos como que nuestras líneas ya sabemos, los podemos estar haciendo películas y, y, y ahí pues ya a partir de ahí ya comienzan a sacar eh, otras películas pues ahorita Mere nos hablará un poquito de, de todas estas entonces eh, pues ya con sus tropiezos o sus virtudes pues nomás Siguió sacando películas hasta el 97, sacan una película llamada La Princesa Mononoke, que esa fue la primera, no, bueno, no fue la primera película, pero sí fue la película que ayudó a que se conocían todo el mundo, porque eso ya se distribuyó a manera mundial, y pues con todo el éxito que tuvieron, pues siguieron otros éxitos que hablaremos de eso a continuación después de este corte. Entonces esto fue simplemente un pequeño resumen de la historia, y pues sigamos con esa historia después del corte.
1: Hola, bienvenidos. Pues aquí ya estamos de regreso en este programa Ficcionízate, en el cual estamos hablando sobre estudios Ghibli. Recordemos que algunas de las películas pues más famosas que tienen estos estudios, como bien comentaba ya algunas de ellas... Eh, Yamil, pues va, voy a retomarlo, algunas de ellas van a escuchar nuevamente, pues tenemos el viaje de Chihiro, que lo comento, pues como dato curioso sobre la, el viaje de Chihiro, hace un momento Yamil nos comentaba que la película de la princesa Mononoke fue la, la llave para poder salir de Japón, a, a los estudios Ghibli, no, o sea, ya pudieron abrirse al mundo y fueron conocidos en diferentes países eh, a diferencia de que, pues, eh, al inicio, pues, solamente estaban distribuyéndose no ahí dentro del país nipón. Entonces, posteriormente, el viaje de Chihiro viene a ser el éxito estrella de esta, de, de los estudios Ghibli porque pues ya se convierte en una de las películas pues más, más taquilleras. Y pues que trascendió fronteras en el éxito de, de, la, de la audiencia. Entonces, pues bueno, esta va a ser como la película principal y que da apertura a que se conozcan los posteriores proyectos que nos va a traer Estudios Ghibli. Otros de ellos, pues así de manera un poquito rápida. Ay,
0: recordemos que el viaje de Chihiro fue la que ganó el Oscar, ¿no?
1: Ah, o sea, sí, <risa> tan grande fue el éxito de, del viaje de Chihiro. Tanto en taquilla como en, en la crítica fue alabado mm. que llegó a ganar el Oscar. Entonces eso es como un logro muy grande porque por lo general los Oscars pues lo vemos, ¿no?
0: Eso lo lleva Disney. <risa> ah, sí. ah, y por cierto también el viaje Chihiro sigue siendo la película animada más exitosa de Japón de todos los tiempos.
1: Que le está como pisando los talones para él la de Kimetsu no ya, no bueno, pero sí, aún está lejos de, de superarla... Eh, pues bueno, vamos a, vamos a ver qué, qué sucede pero pues bien, ya nos ha dado eh, muchísimo el viaje de Chihiro pues la verdad, quien no la vio en su momento si la conoces ya que estás más grande, igual te enamorando por, por la belleza pero bueno, más adelante vamos a hablar de ellas un poquito más a detalle eh, quería comentar algunas de las otras películas comentaba también una de las películas célebres que es Mi vecino Totoro esta otra película llamada Marnie, La tumba de las luciérnagas, también la comentabas, eh, El castillo vagabundo, El regreso de gato, <ríe> está chistosa, Kiki entregas a domicilio eh, y Ponio. Y también existe, eh, como dato curioso, no, existe un cortometraje que se llama May y el gato bus. Este está relacionado con la trama de mi vecino Totoro, pero pues... Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a mencionar algunas de las curiosidades que nos parecieron interesantes acerca de Estudios Ghibli. Pues la primera que me parece, pues, mmm, bonita, <ríe> bonita y con un sello de exclusividad Resulta que allá en Japón pues existe el Museo de Estudios Ghibli, ¿no? el, el cual se localiza en Mitaka, Japón, al oeste de Tokio. Y pues una de las cosas eh, como datos curiosos de este, de, de este museo es que ahí se transmiten cortometrajes exclusivos del museo. Pero con la realización de, de del mismo procedimiento de Estudios Ghibli, o sea, ah, es el mismo cuenta. tipo de animación, uh -huh. pero es algo exclusivo. Así que si tienes ganas de ver alguno de esos cortometrajes, seguramente vas a tener que visitar a Japón, ¿no? Entonces, o si llegas a visitar Japón en algún momento, pues vale la pena viajar, ¿no? Si, y si eres fan de Estudios de Ghibli, vale la pena viajar hacia Mitaka, Japón y visitar el Museo de Estudios Ghibli para ver estos exclusivos cortometrajes pues también otra de las cosas interesantes que hacen mágica aún más esta animación del estudio es que actualmente aún produce alrededor del 90% de su trabajo de animación a mano o sea a pesar o sea aún que hay tecnología para poder realizar la animación de con algunos efectos especiales o con, mediante computadora eh, pues el 90% de su trabajo es a mano, como les comento si bien eh, el reciente anuncio del estreno de la película eh, de su primer film por computadora está, acaba de salir le, le fuimos en, en el programa pasado, ¿no? sobre este sí, pues ese trailer que habla de Aja Tomayo que era pues el primer como les comentaba, la primera animación digital si bien ahí están buscando cómo explorar otros terrenos, pero esto es por parte pues de, de Goro Miyazaki, que es el hijo, eh, el hijo de, de Hayao Miyazaki. Mm, aún así, pues la esencia principal de estudios de, de Ghibli es acerca del trabajo, pues vaya artesanal, ¿no? Que es más a mano, estar cuidando todos sus detalles. Entonces, por eso podemos ver todavía esa esencia, no cuida mucho los detalles naturales en cuanto a la a la animación Entonces, es como trabajar todavía a la antigüita pero pues es un es un dato bonito fíjate el, el ese conocer. que se veía
0: bien hermoso ¿no? todas esas escenas, todos los detallitos así se ven bien bien bonitos siempre, sobre todo la comida siempre que veo películas de estudio Ghibli oh, se antoja comer todo lo que sale ahí
1: ya sé, siempre se antoja. <ríe> A risa, porque en realidad se mira más delicioso en la imagina, en, en la imagen de Estudios Ghibli que en la vida real, ¿no? <ríe> Digo, sí, ya, es cierto. Yo también me convertiría en cerdo, como. <ríe>
0: Todos habíamos caído en el hechizo de, del viaje de Chihiro. <ríe>
1: Pues bien, fíjate Yamil que hay otro dato curioso que ese lo descubrí hace poco en internet, te muestro un video sobre la existencia de la... que es, dice, el... Eh, Totoro existe en la vida real. <risa> Siempre como, como... Pues como sabrán, ¿no? Lo, los japoneses son como... Eh, mmm, como parte esencial del... El, bueno. La, las animaciones, el manga, el anime, etcétera, para ellos es muy importante. Entonces, como es algo que es sustancial en su cultura, en todas partes como que es fácil que conozcan, ¿no? Sobre esas animaciones, es como escuchar la música eh, ranchera aquí en México. Pues, en todos lados van a estar escuchándola, ¿no? En, o van a saber de qué de qué trata o de qué por dónde va. Entonces, para ellos pues es muy importante, ¿no? Pero pues vemos a de repente algunas esculturas por ahí en pueblitos, en lugares, pero existe un árbol que se dice que tiene la forma de Totoro.
0: <risa> ¡Qué bonito!
1: es como se llama algo así como cedro eh, pero es un árbol gigantesco de verdad estaba viéndolo, el, me lo encontré en un vídeo de su ocasión es como que la forma completa así el árbol super gordito con, como totor y con sus orejitas entonces este árbol es pues sí es muy similar en la, en la forma y pues se encuentra en la prefectura de Yamagata en el pueblo de Sakegawa. Saque, ¿sí, ¿Es el nombre? Entonces. Eh, pues pueden. Echar un vistazo por ahí. En internet. Existen videos de este árbol, está inmenso, entonces como que las personas ya sabes cómo son, les encanta la mitología y, y las creencias así de, de las personas y pasar ahí algunas, como darle ese lado místico, entonces dice que las personas las parejas que llegan y, y se dan un beso frente a ese árbol van a lograr tener un hijo ¿no? so, ah, que, qué bonito, salen bendecidas por el vecino Totoro les
0: la bendición Sí. Y de hecho, pues Totoro se convirtió prácticamente en la imagen ¿no? de Estudio Ghibli. Hasta lo ponen en el logo a veces, así.
1: Cuando va empezando las películas, ¿no? que ahí va caminando Totorito también. Y pues, sí, es parte del logo. De ahí, Lo podemos viendo. Y pues, hablando de ello, fíjate que también una de las curiosidades que, que traemos es sobre el origen de lo que es Ghibli, el nombre del estudio es una palabra que tiene un origen árabe y significa viento cálido que sopla desde el desierto del Sahara <risa> eh, está, eh, está curioso dice, bueno, ¿por qué? qué? tiene que ver? o sea, el viento y el Sahara pues, Porque resulta que pues Hayao Miyazaki conoció ese término a través de su padre, entonces él era trabajador de la industria de la aviación y pues eh, era el nombre que recibía el aeroplano italiano Caproni que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, ah, se llamaba Ghibli. Entonces, es como. Él lo adoptó ¿no? de, la, de la historia de, de, del trabajo de su padre. Y, pues, como comentabas hace un momento, ¿no? en, las, en las películas de estudio Ghibli suelen retratar la historia de lo que fue también el. acontecimientos de, de, de la guerra que, que sufrió estragos, pues, también en Japón. Entonces está todo conectado ¿no? con algo. Esto es ya como una historia más personal de, de Hayao.
0: Sí, pues de hecho, eso de los aviones sí se ve en varias películas. Por ejemplo, la tuve en María luciérnagas, en Porco Rosso sobre todo, que es este, este piloto de avionetas, que es un, un cerdo, como de la Primera Guerra Mundial. Y en otras, pues de Náusica, que ya también había varias cosas. La, la el castillo en el cielo, o sea, hay, hay varias cosas ahí que que hay de hecho hay una película de como de 2013 no recuerdo bien el nombre ahorita pero que trata un poquito sobre el un, una persona que se dedicaba a hacer aviones eh, y que es una historia un poquito basado en la en historia real que se llama se levanta el viento ah, okay. esa esa película está basada un poquito en, en la realidad de, una, de uno, un diseñador de aviones que él, pues participó en la época de la, de la guerra mundial, o sea, él había hecho aviones y sus diseños los usaron en la guerra Ajá. y como que él ahí también tiene conflictos con eso, pues de que él había hecho con amor los aviones, los diseños y finalmente se terminaron usando en, en partes de para guerra, entonces, pues también es muy crítico de la guerra eh, eh, estudió Ghibli. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito también del trasfondo, de las cosas que nos enseñan estas películas. Sí, Pero claro. primero vamos a un pequeño corte.
1: Bueno, vamos regresando aquí de, del corte y pues continuamos hablando, les recordamos de Estudios Ghibli. Entonces... Eh, pues vamos a continuar, pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre las películas, ya hablamos un poquito sobre la historia de Estudio Ghibli, cómo se fue desarrollando, cuáles fueron algunos de sus antecedentes, las inspiraciones que han llevado a, a, a esos grandes productores a traernos esta especie de animación, este tipo de animación tan grandiosa y también pues alguna, mencionamos algunas de las películas más célebres y también pues <ríe> vaya algunas de esas eh, inspiraciones o aquellos pequeños eh, curiosidades acerca tanto de las películas como del estudio pero pues ahora vamos a dar un poquito de giro uh, hacia lo que es el desarrollo eh, breve de lo que son cada una de estas historias o de las historias que nos parecen que nos gustaron más y que también pues son las más conocidas para contextualizar más fácil eh, lo que es el trabajo de estudios ghibli
0: sí bueno pues estamos hablando por ejemplo de varias películas por lo que tenemos vienen como en común varias porque por ejemplo esto estamos haciendo de la guerra el contexto de los aviones todo esto pues se ve reflejado en películas pues Como la, la de la tumba de las luciérnagas Que ahí pues obviamente estamos viendo Todo el contexto de la de la Guerra, pero no de la Perspectiva de los guerreros, de los soldados Sino de la perspectiva de las víctimas
1: Así es, y, y además ahí en la De la tumba de las luciérnagas Pues además que te, te centran Obviamente en una historia Específica de cómo viven Dos niños eh, Los estragos de quedar huérfanos de ver cómo las, una ciudad entera en donde ellos vivieron felizmente Sus, pequeños, sus pocos años de vida que, que lograron tener Hasta donde los alcanzó la guerra Pues se destruyen acerca de un conflicto Que pues en realidad ellos como personas inocentes eran ajenos y Cómo les destruyó la vida, cómo los fue... A, arrastrando a un mundo Pues muy difícil Y sobre todo también Vas viendo como estas personas eh, Aprenden a A Tratar De sobrellevar las pérdidas Pero también A enfrentarse a las consecuencias De la hambruna La enfermedad Y pues el abandono ¿no? de, de quienes deberían estar con ellos La verdad En esta específicamente La Tumba de las Luciérnagas pues es una película como ya me lo mencionaste tú muy triste es reflexiva pero la verdad sí toca una situación muy delicada en la historia de Japón y pues claro que también tiene su trascendencia, su vinculación con un episodio triste en la historia del mundo porque pues las guerras no son algo bonito, es algo difícil y que veamos que no nada más esa parte como bien lo comentas. La casi siempre escuchamos o, o nos vamos a la historia de la guerra pero de quienes están directamente no y atacando los intereses pero qué pasa con todas las víctimas que ...que se encuentran detrás de ello... ...quienes pagan... Eh, ...las consecuencias de intereses políticos... y ...económicos... ...a raíz de... ...pues de la pérdida de todo lo que conocen.
0: Sí, pues la verdad... ...ahí, ahí se ve... ...pues como una forma de explicarle a los niños, ¿no? También mm -hmm. cómo pasan estas cosas. Y pues también... Pues, otra cosa que vemos mucho en Estudio Ghibli... ...es como esta... Respeto por la naturaleza, por la, por lo natural, por los animales, por los bosques. De hecho, desde que vemos en Totoro, pues ya ya vemos que Totoro, pues a, ahí el papá de, de las niñas que salen en, en esa película, pues les explican a ellas, pues de que los espíritus del bosque, de que las personas tienen que ser buenas con la naturaleza. ...y, y si, si ellas son buenas con la naturaleza... ...la naturaleza las, las recompensa... ...y pues en este caso pues como... ese espíritu del bosque que es Totoro... ...representando la naturaleza... ...que ven que ellas son buenas con la naturaleza... ...entonces él es bueno con ellas... ...y esto pues se ve en varias películas... ...igual por ejemplo en la de... ...Princesa Mononoke... ...pues que es una lucha... ...para defender la naturaleza... ...para defender los bosques para evitar esa industrialización o esa expansión excesiva de las ciudades también la de, la, de la, la guerra de los mapaches es otra película que también nos enseña pues eso de que las ciudades se van expandiendo y le vamos quitando a la naturaleza lo que le pertenece sin respeto, entonces eso es, es algo que está muy constante en muchas películas de estudio guible
1: otra de las cosas también que, que prevalecen en las diferentes películas, sobre todo, pues veje de Chihiro, Miseto de Toro, Marnie incluso. Pero Martin pues está un poquito más oscura también en algunas escenas. Es algo hasta más psicológica. Sí. Pero también creo que son esenciales en el respeto por la imaginación de los pequeños, ¿no? Que bien dices, no, es que son niños, también tienen... O sea, son películas de niños, pero también tienen características o, o trasfondos que son dirigidos a adultos como para que comprendas y puedas tener la perspectiva del respeto por el niño que está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en la de Totoro que mencionabas al papá, eh, recuerdo que él era muy condes condescendiente con ellas porque si tenían si sí, llegaban con una idea de algo que habían encontrado por ejemplo esos bichitos del, del polvo ah sí <risa> ajá entonces es como que ay encontramos esto y llegaban espantadas y él como que dice su ay les está haciendo la corriente porque o sea no los cuestiona les dice, ah, sí, son, son espíritus de polvo, así, no recuerdo bien el nombre. Eh, y vamos, tenemos que abrir todas las puertas para que se liberen y que se vayan, porque se quedan en las casas. ¿sabes? él siempre apoyando esa parte de la imaginación. Sí, sí. Si bien, si las, como que trata de estar recentrando en ciertas cosas, como que las anima mucho, ¿no?
0: Sí, y también no cortarle a la, la imaginación de los niños, pues porque mucha gente que, ah, explica a los niños así como muy fríamente, en vez de dejarnos que su imaginación, pues se desplaye.
1: Y uh, ajá. y otra cosa que, que también está bien bonita de los estudios Ghibli, es que no es como que el típico... <risa> La verdad me acordé que también, ya se los habíamos comentado esto eh, en, otro, eh, en otro programa, es que... El mismo Miyazaki, Hayao Miyazaki, critica las voces femeninas en el anime. En el anime, en el anime vaya pues, porque aquí en Estudio Ghibli él busca ese empoderamiento, ¿no? De la niña, de la, la mujer, o sea, le bus busca darle también protagonismo, no solamente a los hombres, que también busca, obviamente, hay un equilibrio. Hay, 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 hay algunas películas en las que, por ejemplo, en la. la los cernagas que también pues no la figura del niño y pues es importante ¿no? pero también como que rompe ese esquema entre la típica forma de ser del personaje femenino en el anime es muy escandaloso gritón, le gusta llamar la atención de los hombres y él no, o sea él busca darle otro giro a esa parte no, como que para él no tiene que ser así pues para él es normal que sea como la animación que él quiere proyectar, Entonces es algo que vemos, ¿no? O sea, ves las niñas sacando normalmente sin exagerar las voces. Que a veces nosotros hasta nos preguntamos, ¿no? En realidad... ¿sí ah,
0: o así de gritadas.
1: <risa> Porque así lo hacen en el, en el anime. Que si bien no es exclusivo a las mujeres, sí lo enfatizan más. Y acá en esta parte, sí es como que más... Siendo más realistas, ¿no? Cómo realmente hablaría, cómo se expresa una persona. Eh, independientemente de si eres una mujer, ¿no? pero esta es una crítica crítica que él hace y que enfatiza y que ya lo han entrevistado sobre esas polémicas declaraciones y, y pues bueno incluso él dice que ha tenido que buscar por otras partes eh, personas que, que bueno personajes mujeres que le den voz a sus a esos personajes femeninos pero o se vamos con eh, cantantes o a, a actores que ya tienen la voz super modulada y que tienen una postura, una, tienen una figura ahí en, dentro de Japón.
0: Que no tengan la formación de, de las series. Pues.
1: Ajá. Y pues bueno, eso es como dato también. ¿no?
0: Pues sí, y pues hablando de eso, pues sí, la, la figura de la de femenina, de la heroína, pues está muy marcada yo creo ¿no? en, en la mayoría de las películas, desde la de náusica, que ahí pues lo, lo principal pues es, es Náusica pero pues ya poco a poco o sea, viendo personajes femeninos que, que toman un rol importante en las historias no nomás como una acompañante o una princesa en apuros como sale normalmente a lo mejor en occidente sino que acá es un, pues, son mujeres fuertes que buscan eh, hacer algo importante o, o descubrir cosas ...que de hecho pues por ejemplo en Princesa Mononoke... ...pues obviamente es se ve muy marcado... ...pues la, la mujer ruda... ...la mujer que quiere salvar el, el bosque... Que, ...que hace lo posible... ...y pues también también a lo mejor en, en, ...como en Totoro... ...pues es una cosa mucho más... ...como decir... ...como más tierna... No, ...no tan de acción como Mononoke... ...pero pues siendo en Totoro... ...pues las dos niñas que van descubriendo... ...por medio de la imaginación... ...por medio del respeto a la naturaleza... ...por medio del amor a sus padres... Mm. Eh, pues ellas se van de este, eh, apoyando y, y pues sale ese lado de ellas fuerte Igual pues, por ejemplo en la de eh, Ponyo Pues también es una pequeñita Pero que poco a poco se va viendo cómo va creciendo Y ella pues asume pues un, un papel más importante que, que simplemente ser la niña de la familia Y también en el viaje de Chihiro Empieza con una niña pues muy pues un poco terca, un poco como, pues a lo mejor como una niña caprichosa y se ve como va eh, evolucionando y madurando a través de su aventura y pues tiene que ser valiente pues para enfrentar todos los retos que va encontrando en su viaje.
1: También la de Kiki entrega su domicilio, ¿no? Que desde bien pequeñitas estas brujitas tenían que independizarse y buscar como el éxito por allá en otro lugar, tenían que emigrar y ella también va madurando mucho como bueno, su personaje va encontrándolo y ahí no es como ese liderazgo esa autonomía que tiene que desarrollar también recordemos la de Marnie que ella entra en un conflicto muy fuerte cuando bueno, eh, la protagonista de, de, de Marnie encuentra eh, pues una serie de circunstancias difíciles en su vida, en las cuales tiene que enfrentar su pasado y su presente, pero ella, como que está sumida en la imaginación por traumas de, de su infancia y por la situación en la que se encuentra, que está como muy con pérdida de identidad. Prácticamente, ¿por qué? Porque pues, no conoce su pasado, no sabe en realidad cómo ella llegó al mundo, o sea, en, en el sentido de que no conoce bien a sus familias, o sea, vive con la familia adoptiva y a pesar de que están intentando apoyarla pues entonces aquí hay como un conflicto pero poco a poco va llevando la trama con ciertos eh, matices psicológicos pero a fin de cuentas lleva a madurar el personaje principal y esta niña pues ya a, a medida que se afronta su pasado y devela su, su origen llega a la conclusión de, de cómo se fue dando toda su vida y pues ello la hace madurar y ubicarse porque pues era niña con bastantes problemas eh, en, en cuanto también a lo que son las relaciones sociales porque no podía rodearse a alguien porque ya tenía conflictos, así era como que algo, eh, fue algo es una película muy bonita. Pero también como que te trae esa, esa parte que también los niños viven, ¿no? Esos conflictos emocionales esos no y eso no entender ¿Por qué se porta de tal manera? Y lo primero que hacen es pues castigarla Pero no tratan de ayudarlos, comprenderlos Entender lo que hay detrás de eso Y sí, o sea, como que enfatizan mucho, ¿no? Como dices, el amor por la naturaleza El conocerte a ti mismo El comprender lo que te rodea y así como que esos elementos, esos elementos te van guiando para que puedas encontrar tu propia estabilidad emocional y es algún momento, o, o tu libertad, ¿no?
0: Sí, la verdad, pues te deja muchas lecciones y pues obviamente también uno de los aspectos más importantes de estas películas, pues es las cosas fantásticas que pues en, también desde las primeras películas de Náustica, de El Castillo en el Cielo, de Totoro pues ya vemos cómo es la magia, el folklore, el todo eso de los espíritus. Sobre todo el viaje de Chihiro, ¿no? El viaje de Chihiro es un montón de espíritus de, de yokais que podemos ver ahí. Y, y cómo viven este mundo espiritual. Y pues también, por ejemplo, en el, en el castillo de vagabundo, pues cómo se ve reflejada esa... esa de tecnología pero también fantástico entonces es como un, una dualidad ¿no? de tener un castillo que tiene todo un montón de mecanismos para que se mueva pero también converge con la magia y también el, por ejemplo el de los gatos el reino de los gatos pues también pues es, es como algo folclórico de, de pues es, es los espíritus que acompañan a los gatos y pues Ajá. aquí también los transportan como a, a su propio mundo entonces pues sí, la magia y la y la fantasía pues que acompañan mucho estas historias que encuentran ese equilibrio entre lo realismo para que la, los niños se sientan identificados con los personajes pero pues también echen a volar su imaginación con todo este mundo fantástico, espiritual folclórico que rodea a la mayoría de las películas de estudio y
1: también para que eh, los adultos se sientan como atraídos hacia ¿no? o sea, estas animaciones como mencionas están llenos de elementos culturales. Que definen. Pues que los japoneses les encanta retratarlo en, en sus animaciones. Y pues Studio Ghibli no se va a quedar de lado con estas cuestiones. Ellos lo defienden mucho. Y eso vuelve más mágico. Todas las escenas. En el viaje de Chihiro. Es una de las más bonitas. Pero también como que encierran. Va, vas, vas conociendo un poquito más. Y... Otra que se le puede comparar, pues ¿qué es eso? la de la del castillo vagabundo? Me acuerdo de esta parte de, de, de esta curiosidad de cómo se da este, este viaje de que de repente abres una puerta y estás en una ciudad, abres otra mientras el castillo está avanzando y ya estás en otro lugar totalmente diferente y cómo hay esta lucha entre los personajes y, y esos personajes que en realidad existen que son míticos, pero solamente unas cuantas personas se dan cuenta de que existen en realidad y conocen o tienen acceso a esa parte de la magia, e incluso pues también sucede, uh, hay algunos que no tienen tantos tintes de este tipo, pero la mayoría lo hacen, pues cumplen con todos los elementos y pues la verdad el simple hecho de verlas yo creo que es un deleite, por el hecho del tipo de animación que tienen. Cómo transmiten los sentimientos a través de los dibujos es algo pues que los distingue y si bien las historias a veces suelen ser eh, pues no tan extensas o con una trama no tan grande el hecho de conocer de, de ir viéndolo es como esa pues ya el, es esta experiencia visual que nos da
0: sí pues pues, vean estas películas, están en, en Netflix. Ah, sí, ahora las Y. O oh, pues ahí en su, en su streaming de, de preferencia. Nosotros decimos Netflix porque pues es el que ubicamos rápidamente. Y pues no sé si tengas otra cosa que agregar.
1: No, la verdad no. Sí, hay algunos que. Eh, que quisiera. Mm, checar. Sobre todo esos cortos, a ver cuántos cortos me, me encuentro por ahí que son los curiosos y pues también si alguien ha visto las películas pero no conoce los cortos también los puede encontrar o sea, si bien dijimos que algunos los puedes encontrar exclusivos solo en Japón por ahí podemos encontrar algún streaming eh, alguno que otro no entonces lo que se haya
0: filtrado por ahí
1: sí también <ríe> y pues bueno vamos a, a estar un poquito más de cerca y a ver qué más nos trae Studio Ghibli ahora con pues, sus nuevas producciones vamos a ver qué qué, qué tal
0: muy bien, pues yo creo que esto sería todo por el programa de hoy, es esperemos que les haya gustado, que chequen estas películas, si no las han visto, pues adelante, y si ya las vieron, pues también eh, son películas que se pueden volver a ver muchas veces.
1: Así es, bueno, eh, mi nombre es Berenice Norris.
0: yo soy Yamil Romero,
1: y, y esto, esto fue, fue... FICCIONIZATE.